2: en México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Sabes cómo te
3: deseo. Sabes cómo te soñar?
4: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 21 de octubre del 2022. Sí, escuchando a Maná y esta maravillosa canción de este maravilloso grupo musical de Guadalajara, Jalisco. Oye, mi amor. A una gran entrevista que le realicé a Mónica Garza, gran periodista, mujer de una gran fuerza espiritual y un gran ser humano.
2: El dedo en la llaga.
4: ¿Quién no ha escuchado de algún familiar, de algún amigo? Voy a hacer el camino de Santiago. Cuando nos hablan de los kilómetros que tienen que recorrer, las rutas que tienen que recorrer, pues sencillamente decimos con asombro, ¿podrás? Nos hacemos esa pregunta que a veces la queremos disfrazar de una negación sin darnos la oportunidad de crecer, de saber que podemos con eso y más. El Camino de Santiago de Compostela no es solo una ruta, sino la denominación que recibe, un conjunto de rutas o caminos de peregrinación cristiana y de origen medieval que te lleva hasta la tumba de Santiago el Mayor, es decir, hasta la tumba del apóstol Santiago, situada en la Catedral de Santiago de Compostela. Tuve la oportunidad de platicar con ella, además de que soy su fan, es una mujer profundamente espiritual una gran profesional del periodismo, llevaba el matutino, el noticiero matutino de ADN 40 y ahora pues tiene este maravilloso programa que yo veo y que la sigo en YouTube. Podemos ver lo, todas sus columnas en el diario La Razón. En fin, ¿qué puedo decir de Mónica Garza que no me cause admiración y mucho cariño? Mónica, ¿cómo estás? Ay, Adriana, qué bonita presentación. Muchísimas gracias.
1: Encantada de platicar contigo como siempre.
4: Mónica, en Instagram estuviste pues relatando todos los días cómo hacías este camino de Santiago. Sí. Te veíamos cansada, agotada, pero con un ánimo que desbordaba. <risa> Te veíamos también llegando a, al final de cada ruta con un espíritu que todo mundo nos preguntábamos, pero ¿cómo puede ser si caminó 30 kilómetros? Tú has hecho varias veces el Camino de Santiago y no es solamente una ruta, son varias rutas. ¿Nos puedes platicar para nuestros radioescuchas del dedo en la llaga qué ha sido para ti tener esta experiencia? Pues
1: para mí creo que ha sido una de las mejores decisiones que he
4: hecho en mi vida las
1: dos veces que he hecho el camino de Santiago, porque el camino de Santiago, como tú muy bien dices, tiene varias rutas, en realidad tiene cinco, tiene la ruta, eh, tiene el camino francés, que es el más popular, el que, el que todo mundo hace, yo le llamo el Disneylandia del Camino de Santiago, porque además tiene toda la parafernalia, está perfectamente bien señalizado, es un camino muy fácil, es en eh, es en Galicia, eh, entonces bueno, tiene como muchas cosas eh, que hacen muy fácil ese viaje, y sobre todo pues para los peregrinos de todo tipo, porque como tú bien sabes, el Camino de Santiago, si bien su origen es religioso. Hoy en día y sobre todo desde hace unos diez años que cuando se volvió, que es cuando ya se volvió mucho más popular, pues no necesariamente lo tienes que hacer por una razón religiosa, como es mi caso. Yo no he hecho el camino de Santiago porque vaya yo a cumplir una manda o porque vaya yo a agradecer algo este de agradecer, pues agradezco todos los días, y cuando tienes la oportunidad de hacer ese viaje, pues agradeces más, ¿no? Pero no es el objetivo en mi caso. Hay gente que lo hace por hacer deporte, hay uh -huh. gente que lo hace sí como un camino espiritual, no necesariamente católico, hay gente como que lo hace como una meditación, hay quien va acompañado, hay quien va en solitario, yo lo he hecho tanto acompañada como en solitario. Existe el camino primitivo, que es el camino original, bueno, el que dicen que eh, fue el primero, digamos, que se hizo en la Edad Media saliendo Ajá. de Francia hasta la llegada donde se encontraba supuestamente la tumba del apóstol Santiago, allá en Santiago Compostela, eh, o los restos, digamos, eh, el, el camino primitivo, pues que es dificultoso porque, pues como su nombre lo indica, es bastante primitivo y vas por los interiores de los campos y cruzas Francia y cruzas Galicia y uh -huh. cruzas un pedazo de Portugal y está el camino inglés y el camino del norte, que es el camino que yo hice este año, el francés yo lo hice el año pasado uh -huh. y el camino del norte lo hice este año que es por toda la costa vasca. Es uh -huh. Por el País
4: Vasco eh, Que estamos hablando de montañas, y... Mónica
1: Totalmente, te estoy hablando de montaña, de bosque y de mar También, porque vas por toda la costa Aunque llega un punto en el que en el que te metes al bosque Ajá. horas y horas y horas y al mar En una soledad brutal O sea, ibas tú
4: sola, Mónica
1: Yo iba sola En esta ocasión yo iba sola, Adriana Porque ha sido un año para mí eh, de, de, de cambios importantes autoimpuestos uh -huh. de decisiones eh, difíciles de tomar decidí que lo que necesitaba era irme o sea, uno poner tierra de por medio dos, poner distancia de las opiniones de los demás uh -huh. muchas veces nos autosometemos a la opinión de los demás cuando tomas una decisión que no debe de ser más que personalísima entonces yo no quería que nadie me dijera qué opinaba, o si yo lo estaba haciendo bien o mal o no, con quien yo tenía que tener una conversación seria y profunda, era conmigo, sola. Entonces, como soy una caminadora... eh pues de digamos una vieja caminadora porque camino desde hace muchos años. Me gusta mucho. He tomado muchas rutas en el mundo, no, no nada más aquí. Y entonces el camino de Santiago, el camino del norte, la ruta del norte. Yo ya sabía que era una ruta complicada, que era una ruta retadora físicamente este y pues bueno de un día para el otro literal dije yo lo que tengo que hacer es irme a caminar y ni modo me voy a aventar la ruta del norte y a ver qué pasa y entonces agarré literal el primer avión que iba pasando me fui a España me fui a San Sebastián porque allá comienza la ruta del norte eh, en, eh, ya en País Vasco y termina digamos el tramo que yo hice en Bilbao uh -huh. entonces eh la verdad, como te lo había comentado un día que estuvimos eh, solitas platicando más en corto, uh -huh. si a mí alguien me hubiera advertido, yo ya estaba advertida uh -huh. de que era una ruta complicada físicamente, uh -huh. porque tiene unas cuestas muy, muy pronunciadas, pero nunca me imaginé el nivel de, de, de demanda física que, que tenía. Si me hubieran avisado más específicamente, a lo mejor y ni lo hago. Pero ya que estás ahí, es como en la vida. Ya que tomas una decisión Así y estás es. en medio de un camino a, es, que, que es complejo, pues ni para atrás ni para adelante. Lo único que puedes hacer es seguirle. Ahora le digo a la gente que quiere hacer el camino. Si quieres hacer el camino por turismo, por religión y, y, y porque tienes una medianita condición física, haz el camino francés o haz el camino portugués o haz el camino inglés. Si te gusta la lluviecita y eso, si no tienes buenas rodillas y no tienes una gran condición física y mental, uh -huh. porque te vas a enfrentar contigo en unas... Muy largas e intensas horas de silencio. Uh -huh. No hagas el camino del norte, no es para ti. Es uh -huh. un camino muy demandante emocionalmente, espiritualmente y físicamente, por supuesto. Entonces, y además tienes que vencer... Eh, Claro. Uno anda por la vida diciendo no, yo soy una persona solitaria. Yo en lo personal sí soy una persona muy solitaria eh, y no, me pero hay momentos donde pues hasta la soledad es retadora porque te encuentras en medio de la nada, en un bosque. No hay nada, no hay nadie. Está lloviendo, está por oscurecer. Tú estás cansada, no puedes más que seguir adelante. Ya no te puedes regresar porque no hay ni a dónde regresar. Y además. De los grandes retos de este camino es que está mal señalizado el camino de Santiago normalmente lleva en todos lados unas flechas amarillas uh -huh. que están puestas en el piso en las rocas, en, el po en un poste sí, en me acuerdo carretera. que las
4: ponías en una foto
1: siempre tú te tienes que ir guiando por las flechas amarillas el camino del norte como es un camino tan complicado y sinuoso eh, pues casi nadie va o sea, son muy pocos, son muy pocas las personas que se toman la decisión de hacerlo. Claro. Entonces, por lo mismo, es el camino más descuidado de todos los caminos, porque es el menos turístico. Uh -huh. Entonces está mal señalizado o las señales se borran porque luego de repente pues, a veces llueve, entonces la lluvia borra la señal y entonces de repente pues, te puedes perder y perderte en ese bosque no está padre ni está fácil regresar. Entonces, Ajá. pues ese era uno de los grandes retos cuando de repente eh, pues pasas, yo te voy a decir una cosa, una Ajá. de mis jornadas de caminata fueron, duró 10 horas, Dios de Dios. las cuales las 10 horas, Adriana, eran de su vida, o sea, las 10 horas eran una cuesta que no se acababa nunca.
4: ¿Te desesperaste en algún
1: momento? Me, ¿Pensaste regresar? No, te voy a decir lo que me pasó. Llegué a una meseta y pensé que ya había llegado. a la. Yo, yo pensé que ya había llegado a, a la meta de esa jornada, digamos, de la subida. Pensé que ya a partir de ahí ya era recto hasta llegar a mi hotel. Y cuando me di cuenta que faltaba... Y me acerqué porque de, de cada tantos kilómetros te ponen un mapa y te dicen dónde estás y te dicen para dónde hay que ir y cuánto te falta. Y cuando vi en el mapa que había seis kilómetros más de subida vida, literal me quise sentar a llorar en el mapa Ajá. porque ya no podía más y estaba muy cansada y tenía que seguir, porque además qué crees? Uh -huh. que, cual, que llevas las piernas calientes, tú que eres una buena deportista, ¿sabes? Que cuando tienes las piernas calientes y paras y enfriarte es, es, es terrible demoledor porque porque te duele porque porque te duele porque volver a retomar el camino es complicado y en ese, las y en ampollas
4: esas, Mónica las ampollas de fíjate que yo
1: tuve la suerte de no tener ampollas porque yo fíjate que debería de describir hasta un manual yo tengo todo un ritual para Ajá. las caminatas que hago con mis Ajá. pies o sea es decir una serie de cremas y de eh, prevenciones que le pongo a los pies antes de ponerme las botas de hiking antes de ponerme las botas de caminata y eso es lo que a mí me ayudó a nunca tener ámpulas porque ciertamente y bien, y bien lo señala si tú estás en uno de estos caminos y te sale una ámpula te va a arruinar el viaje entero, claro. porque como no vas a parar de caminar en días, no hay manera de que la herida se cure. Claro. O sea, no hay forma de que dejes de que, de, de que dejes de frotar con el zapato que traigas o la bota que traigas o lo que sea. Otro consejo es no escatimen en sus botas, cómprense las mejores, escatimen en todo lo demás, pero no en los zapatos que te vas a poner, porque eso sí es la vida o la muerte de tu viaje, indudablemente.
4: ¿Qué enseñanza ¿Te dio vivir con lo mínimo? ¿Y qué enseñanza te dio el valorar muchas cosas? Eh,
1: primero que uno debe de saber siempre no dejar de cultivar tu capacidad de sorprenderte, tu capacidad de, de tener curiosidad, tu apertura a la incomodidad, Adriana. A veces eh, vivimos en un lugar ya muy de mucho confort, y no queremos probar otras cosas porque nos queremos quedar con lo conocido. Cuando te acercas a lo desconocido, incluso desde un lugar eh, que pueda resultar incómodo, te puede regalar unos, algunos de los momentos más legendarios de tu vida o algunas de las conversaciones más legendarias de tu vida. Cuando, cuando te acercas a gente que no conoces, que no habla tu idioma, que no piensa como tú, que viene de otra cultura, a veces... Sin darnos cuenta nos vamos cerrando a, a esas posibilidades por quedarte con la gente que según tú le tienes mucha confianza, entre comillas, y entre comillas la confianza, porque a veces te da más confianza hablar con alguien que no te conoce, que nunca te ha visto, que no sabe quién eres, importante. que para él no tienes etiquetas no eres Adriana, la periodista, la comunicadora, la eh, eh, la que tiene el programa de radio, la que trabaja para TV Azteca, la que tiene miles de contactos políticos, social, o sea, te quitas todas esas etiquetas, etiquetas. Y solamente quiere platicar contigo porque... El ser mejor humano. Tu Ajá, tu conversación le va a dar algo. Y a ti, esa persona que está enfrente de ti, que a lo mejor es alguien muy importante o es alguien que eh, es una es un policía o es un bombero o es una persona de la calle muy normal, no lo sabes, Los peregrinos todos se ven iguales. Eso es lo que es increíble cuando, en el Camino de Santiago. Te encuentras unas historias, o sea, de pronto trae colgada una mochila súper sencilla a alguien que una vez que te pones a, a, a platicar con él, pues ya te das color de que el país del que viene, porque además te encuentras gente de todo el mundo, el país En el país del que viene es una persona importantísima o, o, o en el ámbito en el que trabaja y claro. ni se ve. O hay alguien que trae un equipo súper estridente, espectacular y resulta que trabaja atrás del mostrador de una farmacia Ajá. y resulta que es una persona que te va a dar el mensaje espiritual más importante de tu viaje. Qué
4: interesante.
1: Esa es una de las cosas y otra de las cosas que aprendí es que uno debe de confiar en el camino. El camino te habla siempre. Así como el camino eh, de estas rutas de caminata te habla de muchas maneras, es un espejo de tu camino en la vida. Lo que uno no debe de hacer es perder la capacidad de darse cuenta cuando este camino te habla y lo que te está queriendo decir. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando te pierdes, porque me tocó en el en este camino del norte, me perdí como cinco veces y las cinco veces que me perdí, dos de ellas particularmente en, en lugares muy complicados, en horario además muy complicado, estaba por en la noche, en fin, y sentí. Pues sí, en algún momento sí me dio miedito de que dije, híjole, no encuentro la flechita amarilla y cómo le voy a hacer y por dónde me voy a ir.
4: Claro, el estrés. Y además. como un
1: milagro, pero así como un milagro, saliendo de la nada de una caballa, en medio de la nada, en el bosque, salió una persona y me preguntó. Porque te digo que los peregrinos se notan, o sea, los peregrinos traen las botas de caminata, que eso es un distintivo, la mochila, que es un distintivo, el sombrero, que es un distintivo para la lluvia. este En fin, me vio a lo lejos, se acercó y me dijo, usted está en el camino de Santiago, usted va siguiendo el camino de Santiago. Y le dije, sí, me dice, es que va usted en sentido contrario. A ver, le voy a decir por dónde debe de seguir la ruta para que vuelva a encontrar las flechas. Y literal casi me llevó de la mano y me guió, o sea, en un momento en el que yo pensé que estaba perdido y que ya no había remedio ninguno y que ahí me iba a tener que quedar a dormir, de repente surge eh, esta persona. Lo mismo me pasó, por ejemplo, un día en una carretera, Adrián, una carretera de alta velocidad se paró un, lo que te voy a contar es real, se paró un camión de doble remolque, o sea, un tráiler. Y el conductor abrió la ventana y me dice, usted va para Bilbao porque Ajá. yo iba siguiendo el camino hacia Bilbao. Le digo sí, me dice, es que no es por aquí. Si usted va con el camino de Santiago, tiene que agarrar la ruta en la siguiente vuelta a la derecha. ¿Ya me dio la instrucción, pero tú puedes creer esto, que un tipo me vio caminando en la carretera trae un tráiler de doble remolque y se para exclusivamente para decirme que yo iba desviada en mi camino. O sea, son de esas cosas milagrosas, milagrosas. Sí, pero que uno lo que eso te está diciendo es tú sigue tu camino como vayas. Si te estás equivocando, algo va a llegar y te va a decir que tienes que dar la vuelta para un lado o para el otro. Y ese es un mensaje de vida entonces esa es una de las cosas que más me traje de este último camino en medio de un momento en mi vida donde estoy teniendo que tomar tantas decisiones eh, me ha dado mucha confianza de saber que va a pasar lo que tenga que pasar y algo me va a volver a colocar en el camino correcto entonces creo que lo que tenemos que hacer todos como son los seres humanos es confiar en que solo va a pasar lo que tiene que pasar y soltar en la medida de lo posible cada vez más el control que ingenuamente creemos que tenemos y no tenemos.
4: Mónica, no sabes cómo te agradezco esta entrevista que nos das para el dedo en la llaga, sin duda. Pues no sabes qué motivo. Te estoy escuchando y no haces más que... Siento bonito en el corazón, siento ah. que esta gran enseñanza que has tenido este, debe ser una enseñanza para todos.
1: Ay, Adriana, te lo agradezco y sobre todo te agradezco la oportunidad que me das de platicar de esto, porque... Siempre, pues, últimamente todos los foros en los que estoy o hablo de elecciones o de derechos humanos o de salud mental. No, queríamos gracias. escuchar
4: aquí en el dedo en la llaga de ti, Mónica, porque no solamente por la admiración que tenemos por tu trabajo periodístico, pero también como ser humano, Mónica Garza.
1: Ay, muchísimas gracias, Adriana. Te mando un abrazo fuerte, fuerte con todo mi cariño y a toda tu audiencia un saludo cariñoso. Y muchas gracias por esta oportunidad de tener
4: contacto con todos ustedes. Gracias, Mónica Garza. Gracias, un abrazo.
1: El
2: dedo en la llaga.
4: Hoy es viernes de deporte con Roberto San Germán.
2: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: Hola Adriana, buenas tardes, ya estamos aquí con la información deportiva y con las semifinales del fútbol mexicano, ya estuvieron las idas en estos partidos los locales ganaron, Toluca venció al América 2 a 1 sí, buena actuación del equipo de Nacho Ambriz, parecía que la América se iba a llevar una goleada de miedo allá en el Nemesio 10 y desgraciadamente Toluca pues como que dejó de apretar y le dejó pues un poquito de vida al América con ese gol de Emilio Lara después de los errores de Memo Ochoa y del propio Emilio Lara para que el Toluca se pusiera 2 a 1 2 a 0, primero hubo una jugada de San Beso que por el bar le quitaron el 3 a 0 al equipo del Toluca una losa muy pesada para el América pero bueno, vino la reacción. Y ya en el siguiente partido, el de ayer por la noche, el equipo de Pachuca le gana 5 a 2 al equipo de Monterrey, con un Nico Ibáñez que está impresionante, este delantero que estaba en Atlético de San Luis y que lo compró el equipo de Pachuca. Luego también Romario Ibarra puso el 3, sí estuvo ahí, estuvieron metiendo. Sus goles y estas situaciones que vimos, también tuvo el equipo Montreal la oportunidad de irse 3 a 3, pero Rogelio Funes Mori desperdició esa oportunidad en un penal fallado. Ay, ese hombre, pues desgraciadamente muchos piensan que es el delantero que debe de llevar la selección mexicana. Y si va al Mundial es porque es argentino, ¿eh? no por otra cuestión. Tampoco podemos decir que es el mejor delantero que tenemos. Y también hoy, hoy se largará. Eh, las pruebas para el gran premio de Austin, allá en los Estados Unidos, ya veremos cómo le va Checo Pérez, buscando eh, pues quedar en el podio, sobre todo ganar las carreras que le quedan, para quedarse con el segundo lugar en el serial de pilotos es lo que quiere Red Bull, lo van a apoyar ya lo dijeron, quieren que sus pilotos sean el uno y 2 también en esa competencia, Verstappen ya es el campeón, el segundo lugar lo está peleando el señor Checo Pérez con el monegasco Charles Leclerc de Ferrari ojalá Checo tenga un gran gran, gran, gran premio de Austin hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana, que pases bonito fin de semana igual para todos los radioescuchas yo soy Roberto mundo.
4: nos vamos a un corte y regresamos a seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: tap the banner to go to monday.com Sigue a Adriana Delgado en su cuenta
4: de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y nos vamos a una entrevista que le realicé a don Alberto Sarmiento donante director del Fondo Valparaíso del Banco Nacional de México
2: El dedo en la llaga
4: Hace unos días tuve la oportunidad de poder grabar el dedo en la llaga del Heraldo Televisión en el maravilloso edificio Palacio de los Condes de San Mateo Valparaíso. Desde 1884 este palacio es la sede de City Banamex, el Banco Nacional de México. Y tengo en la línea a don Alberto Sarmiento Donante, director del Foro Valparaíso, Paraíso del Banco Nacional de México. ¿Cómo está, don Alberto?
5: Muy bien, muchísimas gracias y muy a
4: sus Gracias don Alberto pues fue para mí una sorpresa conocer este Palacio de los Condes de San Mateo, Valparaíso que es un monumento histórico de la Ciudad de México legado principal del gran arquitecto Francisco Guerrero y Torres y uno de los arquitectos más relevantes del siglo XVIII y yo quisiera que nos platicara más de ello porque además alberga esta exposición permanente y gratuita donde puede uno encontrar pues cuadros de David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Diego Rivera, Remedios Varo, José María Velasco, Leonora Carrington. En fin, yo quisiera que mejor usted nos explicara.
5: Mire, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de lo que nos apasiona tanto en el banco, que es nuestro patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural del Banco Nacional de México incluye, sin duda en un lugar muy relevante, este palacio que fue construido por los condes de San Mateo de Valparaíso y que tiempo después, porque el palacio cumplió este año 250 años de haber sido inaugurado justamente en 1772, y como usted dijo, fue obra de uno que es quizás Francisco Guerrero Torres, uno de los mejores arquitectos que hubo en la Nueva España y el arquitecto barroco más importante sin duda que tiene otras obras magníficas como el Palacio del Turbide, también propiedad del banco, o la Casa de Santiago de Calimaya, que es el Museo de la Ciudad de México, o su obra maestra, que es la iglesia del Pozito en la Villa de Guadalupe. Pues este palacio, años después, cuando cambió de manos, fue comprado por uno de los bancos antecedentes del Nacional de México, y en 1884 aquí se creó el banco, como usted bien dijo. A nosotros nos importa mucho que la gente venga, la entrada es gratuita, estamos abiertos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, porque ciertamente quizá es uno de los secretos mejor guardados del centro de la ciudad. El palacio fue utilizado como sucursal bancaria durante muchos decenios, Ajá. hasta los años 60, y después fue sede de las oficinas de dirección general hasta 2019, en que el banco decidió abrir las puertas de su casa y convertirlo en el foro Valparaíso. Pero el edificio es una maravilla per se, un gran monumento histórico de la ciudad, que hoy lo vemos como un palacio tradicional, pero que en su momento fue muy innovador. Y, y de verdad me gustaría invitar a su audiencia a visitarnos aquí en la esquina de Venustiano Carranza y e Isabel la Católica, porque van a encontrar tres detalles, por lo menos arquitectónicos, que son novedosísimos para su época en el mundo. Primero, Ajá. unas portadas internas y unas cúpulas que separan estas portadas, la parte pública de la casa, donde se llevaba a cabo todo lo que era el negocio de la familia, de la parte privada unos arcos de más de diecisiete metros sin sostén aparente, que es una obra de arte de la ingeniería, no solo de la arquitectura, y particularmente una escalera de doble hélice que es única en el mundo de su tiempo. Entonces yo creo que simplemente el palacio pero también sin duda lo que alberga hoy y a disposición del público es un motivo más que suficiente para darse una vuelta al centro y venir a visitarnos. Para nosotros fue un privilegio que usted viniera a grabar su programa en este palacio.
4: Gracias, don Alberto Sarmiento. Lo que yo les decía también a nuestros radioescuchas es que alberga una este, exposición permanente y gratuita, que es estas grandes obras de David Alfaro Siqueiros. ¿Nos puede hablar más de esto, por favor?
5: Bueno, el banco, como usted sabe, tiene una colección de arte pictórico que es probablemente la colección de pintura, de tema mexicano más relevante que existe en términos de una inscripción privada. El tema del banco siempre ha sido México y su compromiso en muchos órdenes ha sido estar en favor del desarrollo de nuestro país y en este caso de su cultura. Y una muestra clarísima de ese compromiso es que a lo largo de casi 14 décadas 138 años que tiene de fundado el banco, siempre ha sido una prioridad para la dirección de la empresa el coleccionar, el estudiar, el conservar y el Ajá. difundir estas obras. Y aquí ven quienes nos visitan 117 obras maestras de la pintura mexicana. ¿Cuál es la importancia de eso, Adriana? Sí. Y por un lado las colecciones complementaria de lo que los espectadores pueden ver en los museos públicos como el Nacional de Arte, el munal Ajá. o el Museo de San Carlos. El banco, como empresa privada, coleccionó cosas distintas que las que el Estado mexicano heredó o después promovió como gran promotor de la cultura, que siempre fue el Estado mexicano. Y nosotros lo que hicimos fue encargarle la curaduría de esta exhibición de 117 de las obras principales de la colección, tanto a nuestra jefa de curaduría, que es Cati Cárdenas, como a una gran investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que es la doctora Angélica Velázquez. En nuestra curaduría, uh -huh. la explicación que damos, sobre todo para los jóvenes, es una historia de cómo fuimos construyendo la imagen de México a lo largo de los últimos casi cuatro siglos. Ajá. Entonces hay obras, como usted decía, desde los encontrados de Miguel González, o las grandes obras de Correa y de Cabrera, en el Virreinato, hasta obras fantásticas de Frida Kahlo, con una naturaleza muerta excepcional, una de las representaciones de lo que llamamos las alcatraseras de Diego Rivera un cuadro fantástico también de Siqueiros, de que es una mujer moliendo en un metate el sacrificio humano de Orozco el orcliet de Leonora Carrington en fin, creo que la nómina de nuestra colección es excepcional son una especie de espejos a través de los cuales en la obra de arte nos vemos retratados a lo largo de la historia.
4: Sin duda es un lugar maravilloso y además pues nos va a permitir ver esta exposición permanente. Don Alberto Sarmiento Donante, director del Foro Valparaíso del Banco Nacional de México, ¿qué día podemos visitar este
5: foro? Pues estamos abiertos de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde quiero señalar especialmente que la entrada es gratuita como lo son todas las actividades que ofrecemos al público al mismo tiempo que se puede ver la colección de arte el foro, no se llama museo porque es un espacio de interacción social claro. que está dirigido muy en particular a tratar niños y jóvenes jóvenes entre 14 y 25 años y sobre todo de las comunidades en situación de vulnerabilidad, de las personas con discapacidad o de nuestros vecinos del centro histórico.
4: Además, qué maravilla, don Alberto, que sea gratuito, que tengamos la oportunidad de visitar esto sin costo alguno y que pues no hay justificación que no lo hagamos.
5: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que la gratuidad en este caso es uno de nuestros temas centrales de accesibilidad, porque somos un espacio en donde el espectador va a tener experiencias personalizadas, tanto con la obra de arte como con los temas de emprendimiento, innovación, idea de empresas y otros, y es importantísimo que sea gratuito para que de verdad sea accesible, como lo es también en términos de inclusión. Nosotros pretendemos ser el espacio más plural e incluyente en su tipo, en nuestra ciudad y en el país, y en eso estamos trabajando.
4: Pues muchas gracias, don Alberto Sarmiento. Muchas gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
5: Al revés, gracias a usted, gracias a su público y que todo baña muy bien y los esperamos con muchísimo gusto en Foro Valparaíso.
4: muchas gracias don Alberto a
5: usted
2: el dedo en la llaga
4: y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga Hernán Melán gran filósofo y escritor hoy nos habla de la substancia humana según Aristóteles
2: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana
0: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar de la substancia humana según Aristóteles la palabra sustancia proviene del vocablo latino substare, que significa literalmente lo que está debajo de, lo que está oculto, lo que no se ve, lo que está más allá de la apariencia. La sustancia está debajo de lo que es una cualidad, de lo que es un accidente, y es el soporte de nuestras cualidades, es el soporte de nuestra apariencia, de modo que las cualidades, la apariencia, los accidentes cambian en tanto que la sustancia permanece es decir subsiste para Aristóteles la sustancia es la causa inmanente de la existencia de algo en el caso del ser humano es su propia esencia expresada en sí mismo la sustancia es el sujeto último que no se afirma en ningún otro y es lo que lo hace individuo ¿Pero qué quiere decir esto? Que la sustancia, lo que está por detrás es la esencia del ser humano Y que esto está más allá de las apariencias, de lo accidental y de las propias cualidades Quiere decir que más allá de lo que vemos que somos Hay algo interno que es nuestra propia esencia Y esta esencia puede transformarse en acto Y esta esencia siempre quiere manifestarse Quiere manifestarse y ser acto porque tiene la posibilidad de serlo. Sin embargo, ningún ser humano sabe lo que porta como propia esencia. Quizás pueda, a través de algún gesto del destino, de alguna intuición, comprender lo que uno es esencialmente más allá de las características que tenga. Este es el misterio de la vida, tratar de descubrir qué somos, qué subyace detrás de nosotros. Y también que subyace cuál es la esencia de quien está enfrente nuestro. Y toda nuestra vida se trata de ser seres humanos que estén existiendo acorde a lo que subsiste en nosotros. Es decir, que apariencia y esencia se unifiquen y no vivan separadas. Por ejemplo, si tengo la semilla de un árbol, yo sé que esa semilla en algún momento... Si las circunstancias son las adecuadas, puede germinar y algún día llegará a ser árbol. Esa esencia que cada uno de nosotros tiene, aquello que subsiste más allá de lo que aparece en nuestro cuerpo físico, también puede llegar a desarrollarse si tiene el medio ambiente adecuado para que eso suceda. Por lo tanto, nuestro desarrollo consiste en que nuestra sustancia pueda desarrollarse. Es decir, que podamos ser esencialmente lo que somos, más allá de las apariencias. Me despido con una frase de Aristóteles que habla de la esencia de las cosas, que dice así. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.
4: Tuve la oportunidad de conversar con una gran periodista, corresponsal, conductora y escritora. Sí, Jania Nobel y su libro, Trazos de sangre.
2: El dedo en la llaga.
4: Ella es periodista de las mejores, conductora y escritora. Actualmente funge como titular del noticiario estelar de ADN40 y como presentadora del programa documental desde el epicentro que se transmite por el canal AMAS. Ella ha escrito los libros Bitácora de Guerra, Experiencia de una reportera, Juan Pablo II, el santo que caminó entre nosotros y actualmente este maravilloso libro que se llama Trazos de Sangre.
6: Jania Nobel, soy tu fan. <risa> qué, qué amable, qué generosa. Adriana, muchísimas gracias por, por esa presentación. ¿Qué tan
4: no me la merezco. No, sí te lo mereces, Jania, porque eres una gran periodista, pero además lo que poca gente sabe es que eres una periodista formada incluso en áreas donde pocos periodistas llegan, que es donde hay guerras.
6: Me considero como mmm, periodista, que, que hago periodismo social y, y me gusta pensar en que me especialicé como en el periodismo de catástrofe, ¿no? Donde hay un conflicto, ya sea bélico, ya sea natural, como desastre natural, huracanes, terremotos, en fin. Pero creo que por ahí hay he definido mi camino, mis pasos, y sí, desde que entré a, a TV Azteca empecé con esta parte que le llamamos La Nota Roja, como fuente La Nota Roja, la policía, los mítines, los eh, reclusorios, en fin. Y eso es lo que me gusta, Adri, eso es lo que me gusta, por ahí he dedicado mi camino, mi vida, y bueno, ahora con este libro, que era un poco un poco el, art, el alter ego. Sí, a ver, háblanos de trazos de sangre. Pues mira, empezaron como unos cuentos con un seudónimo. Los empecé a escribir en dos periódicos. Primero en 24, en el diario 24. Y después me pasé con Jorge Fernández Menéndez, nuestro amigo Jorge, en un uh, suplemento que tenía él en el periódico Excelsior, que se llamaba Código Topo. Y empecé a escribir estos cuentos con un investigador privado que se llama Manrique. Manrique Solzona Sánchez Dragó, que es el nombre de mi papá. Se me hace un nombre muy fuerte y él escribía... De manera anónima, todo lo que yo ya no podía contar por temas de seguridad y de los cuentos, Jorge un día me dijo, Jania, ¿por qué no lo escribes como libro, como novela? Me tardé un poquito en hacerle caso, pero desde esa idea que él me dio, pues empecé a trazar. Justo esto, los trazos de sangre, el investigador que está atrás de un asesino serial, que el asesino quiere matar a una periodista, que soy yo. Oye, Jania, pero además es muy real porque
4: en estos momentos las mujeres estamos sufriendo de una violencia terrible. Todos los días mueren nueve o diez mujeres, feminicidios por todas partes,
6: impunidad, Jania. Es, es correcto. Es un poco visibilizar a través de, de este texto novelado lo que sufrimos las mujeres porque son eh, basado en, en casos reales. Algunos capítulos son eh, retomados de casos que han ocurrido en nuestro país. Eh, claro que está novelado, le, le, le aderezo ahí con un poco de, de literatura, pero son, son casos que nos han pasado, que nos han ocurrido. Y un poco también habla de la impunidad que tenemos a la hora de que no, no se hace justicia que tenemos este sistema de puertas abiertas, detienen a uno un día, lo sacan y vuelve a cometer el mismo delito o peor. De eso va en eh, algunos casos que han ocurrido en nuestra historia contemporánea de México y otros tantos que bueno, que ahí le voy maquinando la forma de que este asesino se ha ido perfeccionando en métodos y crueles para que no lo detengan, para que no lo encuentren dejando pistas.
4: Jania Nobel, de todos los casos que hablas, aunque entiendo que es novelada, ¿cuál es el que más te caló?
6: Me parece que el que más me ha impactado es el último del que dimos cuenta en los noticiarios, todos los medios de comunicación, este asesino de Atizapán, el monstruo de Atizapán, que... Tú lo veías si es un viejito, que dirías cómo, cómo es un asesino serial y que además no tenemos una policía, una investigación eh, robusta, una policía de investigación eh, que de verdad persiga a criminales como este llevaba más de diez mujeres asesinadas a través de una década y no se habían dado cuenta, fue una casualidad que lo detuvieran, como muchas cosas que ocurren en nuestro país, por casualidad porque iba pasando ahí el policía se dio cuenta que se estaba cometiendo un delito, creo que este es uno de los asesinos que más me ha Llamado la atención, me ha impactado, pero tenemos muchos otros casos, ¿no? Muchos casos de niñas, niños que no se persiguen, que aparecen en maletas, que los traen arrastrando otros niños en un diablito como el que ocurrió en el centro de la ciudad, personas descuartizadas que los traían ahí paseando en un carrito, en un diablito. Creo que eh, el, el grado ahora de, de crueldad es, es impresionante el que estamos viviendo y no me gustaría pensar en que nos estamos acostumbrando porque todos los días tenemos un caso más fuerte, un caso peor del que habíamos eh, dado cuenta el día anterior. Pues muchas gracias por esta entrevista, Jania Nobel. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Se va a publicar por Círculo Editorial Azteca, lo presentamos en las ferias importantes de del libro Vamos al, a la Feria de Oaxaca el 22 de octubre, el fin de semana de octubre 22-23 y luego lo presentaremos también en la FIL de Guadalajara y estaremos aquí en la Ciudad de México en la FIL del Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Palacio de Minería y una vez que estén presentados ya serán encontrados en todas las librerías del país, en el sótano, en Porrúa, en Gandhi... Y suponemos eh, también, me parece que también encontraremos el libro en, en electrónico. Eso te iba a preguntar, aparte de electrónico, ¿has pensado en un audiolibro? Sí, estamos eh, estamos en el proyecto de, de hacer el audiolibro y también va a haber podcast con los personajes. Pues muy interesante. Muchas gracias, Jania Nobel, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, ojalá les guste, ojalá lo lean y ahí te va el tuyo, por supuesto. Muchas también gracias, para querida. que me das tu opinión. Gracias. <risa> Gracias. El
2: Dedo en la Llaga
4: Viernes del historiador Ignacio Anaya Que hoy nos presenta en su cápsula del pasado El Imperio del Plátano La United Fruit Company
2: Cápsulas del pasado
7: Con el historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo en la Llaga Esta es mi cápsula del pasado en este episodio les voy a contar sobre una compañía que en su momento logró consolidar un enorme poder en Centroamérica y parte de Latinoamérica, todo para controlar los frutos tropicales y llevarlos hacia Estados Unidos, especialmente el plátano. Esta fue la United Fruit Company, y aquí les va un poco sobre su historia. Comencemos. El origen de esta corporación y sus efectos en diversos países no se puede entender sin la presencia del empresario estadounidense. La United Fruit Company fue creada formalmente en 1899 por Minor C. Kidd, esposo de la hija del expresidente de Costa Rica, José María Castro. Kidd aprovechó la crisis económica de Costa Rica para establecer un trato en 1884 donde se comprometía a ayudar con el pago de la deuda externa y la construcción de 52 millas de ferrocarril. A cambio, el gobierno costarricense le concedió 92 millas ya existentes para su explotación durante 99 años. Él sería conocido como el rey sin corona de América Central. No pasó mucho tiempo para que el empresario se diera cuenta de los beneficios del ferrocarril para transportar el banano hacia los puertos y de ahí al mundo. Cabe mencionar que la industria bananera ya existía desde comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, pero su comercio era mínimo a comparación de lo que más tarde terminaría siendo la United Fruit Company. Por lo tanto, la compañía fue creada a partir de la adquisición de varias compañías bananeras ya existentes. No tardó en expandir su monopolio a los países vecinos, mismos que vieron la oportunidad de traer el capital extranjero hacia sus territorios. En Centroamérica, la penetración de Estados Unidos obedeció al capitalismo y los comienzos de los modelos inversionistas norteamericanos. Mediante corporativas multinacionales, el imperialismo estadounidense influyó considerablemente en los aspectos económicos, políticos y sociales de las las naciones centroamericanas en donde llegó dicho modelo. La United Fruit Company fue el caso más famoso, ya que se dedicó a la producción y venta comercial del banano hacia Estados Unidos y Europa. Dicha corporación tuvo una presencia desde México hasta Ecuador, llegando incluso a tomar importantes decisiones políticas y económicas en países como Guatemala, Costa Rica, Honduras y Colombia. El término República Bananera fue usado peyorativamente para referirse a las naciones que terminaron bajo el control de la producción del banano. En varios de estos países, el control de la Fruit Company traspasó los marcos políticos y económicos e incluso llegó a instaurar gobiernos y provocar intervenciones con tal de que sus intereses fueran satisfechos. Por ejemplo, en Colombia, en 1928, una gran cantidad de trabajadores en huelga de la compañía fueron masacrados por el ejército colombiano a petición de ella, suceso conocido como la masacre de las bananeras. El poder y los crímenes de esta compañía no pasaron desapercibidos en literatos como Gabriel García Márquez, quien retomó la masacre en 100 años de soledad. De igual manera, el escritor costarricense Carlos Luis Fallas, retrató a partir de una historia ficticia, pero basada en su propia experiencia, lo difícil que era la vida como trabajador de esta compañía, en su obra Mamita Junai. Para entender más sobre la United Fruit Company, recomiendo personalmente el libro El Imperio del Banano, de Charles David Kepner y J. Henry Sudhill. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: todo en el dedo en la llaga como siempre les digo gracias por escucharnos pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón tenga usted un gran fin de semana un fin de semana con sus seres queridos nos escuchamos el lunes
6: el
2: dedo en la llaga